0: Dobrý den, začíná Stop Time, minuty věnované současným i budoucím výzvám Univerzity Karlovy. Našimi hosty jsou pravidelně členové kolegia a úřadující rektorky profesorky Mileny Králíčkové. Co čeká univerzitu v nejbližších měsících a letech? Jaké recepty jí pomáhají při řešení aktuálních problémů? Čím může přispět současné společnosti a o co se osobně zajímají její představitelé? Jsme rádi, že následující krátkou pauzu, váš osobní Stop Time, věnujete právě setkání s některým z nich. Dnes je naším hostem rektorka Univerzity Karlovy profesorka Milena Králíčková. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. Příjemný poslech přeje Martina Hinková, vrbová.
1: Pani profesorko, jak jste strávila léto prázdniny? Měla jste čas odpočívat? Měla jsem čas odpočívat, našla jsem si dva týdny, které jsme strávili s rodinou, s dcerami a s manželem. Tradičně ty dva týdny trávíme pobytem u vody, u moře, zážitky, cestami, takže to se povedlo a jsem moc ráda a jsem odpočinutá.
0: A co vám udělá radost, jaká aktivita
1: je ta, kterou považujete pro vás za ideální? Pro mě je vždycky ideální, když ten společný čas, ať už je to s rodinou nebo s maminkou, což je vášnivá turistka, dokážeme prostě využít nejenom tím, že jsme spolu, ale ještě do toho dáme nějaký pohyb nebo sport, protože to je pak to, co nás opravdu nabí. Na jedné straně vyčerpá a na druhé straně nabí. Takže já jsem moc ráda, že se to letos povedlo a bez jakýchkoliv zranění jsme to leto zatím přečkali. Posloucháte Stop Time
0: dnes s rektorkou Univerzity Karlovy, profesorkou Milenou Králíčkovou. Paní profesorko, do jaké míry události ve světě, a teď mám na mysli tedy především válku na Ukrajině, ovlivňují dění na Karlově univerzitě?
1: Tak v celé řadě aspektů, v celé řadě faktorů, a to nejenom tím, že jsme na univerzitě měli stovky ukrajinských, ruských a běloruských studentů, kterým nyní pomáháme, aby studium úspěšně dokončili. Nějakým způsobem je v případě opravdu těžké sociální nouze na jejich straně, se snažíme podpořit a snažíme se, aby ti to naši studenti dostudovali. Také tím, že celá řada nových studentů z Ukrajiny přišla. Stovky ukrajinských studentů se přihlásila od 24. února do nových studijních programů, do prvních ročníků. A dokonce na několika fakultách jsme vypsali výběrové řízení právě pro přijímací řízení, právě pro tyto studenty, kteří dorazili. To je jedna stránka té věci. Druhá stránka věci je samozřejmě ta, že i celá řada studentů z českých rodin, které postihla, ta ekonomická situace způsobená válkou na Ukrajině také potřebují naší pomoc. A to se snažíme řešit i tím, že Okračujeme v programu, kdy například jedna přihláška na univerzitu Karlova může být zdarma, pokud uchazeč splní určité limity, pokud by v podstatě jako student byl příjemce sociálního stipendia, pak se může hla, pokusit hlásit o jednu přihlášku zdarma a další podobné programy. Prostě chceme pomoci novým studentům i těm našim stávajícím, aby bohužel v některých rodinách krizová ekonomická situace neznamenala pro ně konec studia. Je to pro ně obtíž, ale aby věděli, že tady je pomocná ruka. Já jsem se dočetla na webových stránkách, že na
0: základě dalšího vývoje situace připraví univerzita i konkrétní finanční pomoc. Čeho se vlastně ta pomoc bude týkat a vlastně odkud ty peníze
1: budou čerpány? Pokud hovoříme o našich studentech, z českých rodin, kteří jsou příjemci sociálního stipendia, které je dané zákonem, zákonem o vysokých školách, tak Univerzita Karlova se ho snaží zvyšovat z vlastních prostředků, které má na to určené a kromě toho nabízíme studentům určitou pomoc v stravování na našich kolejích a medzách. Ti studenti, kteří jsou příjemci sociálního stipendia, mohou každý měsíc čerpat alespoň 500 korun právě v našich kolejích a menzách, kromě toho zvýšeného sociálního stipendia. Co se týče těch studentů, které tu máme ze zahraničí, například z Ukrajiny, jednak můžeme využít prostředku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které vypsalo dva granty, dva projekty, z nichž měsíčně až 15 tisíc můžeme těm studentům přímo z těch prostředků Ministerstva školství poskytovat. Ale e, univerzita se snaží tyto studenty podpořit i například v tom, aby dostali kvalitní výuku češtiny, takže náš ústav jazykové a odborné přípravy je podporován z prostředků univerzity tak, aby ta příprava češtiny mohla být kvalitní a ukrajinští studenti mohli nastoupit do českých programů.
0: A bude dál fungovat ta každodenní telefonická psychologická poradna nebo třeba ta informační linka v několika jazycích. Případně jste nabízeli i nějaké možnosti ubytování. Hmm,
1: naše poradny pro studenty, kteří se cítí v nějaké psychicky tíživé situaci. A není jich asi málo? Přesně tak, není jich málo. Bohužel i ten COVID, který vlastně prodělávali studenti dva roky zpátky, celou řadu z nich nahlodal, nebo jak to říct... Už oslabil tu psychiku. Přesně tak, celá řada z nich, kteří měli psychické potíže, tak teď ještě se musí vypořádávat třeba se sociální tísní. Čili pro tyhle skupiny studentů máme na našem centru, které se jmenuje UK Point, Takové informační a poradenské sociální centrum, které sídlí v celetné ulici a funguje pro studenty všech 17 fakult, tak právě tam by studenti měli jít, pokud potřebují pomoc v některé z těchto oblastí.
0: A co se týká ještě těch dalších možností pomoci, ta informační linka,
1: ta bude fungovat? Informační linka je právě provozována tímhletím centrem UK Point, Takže studenti to, to je tam můžou dovolat, můžou tam napsat, můžou tam přijít. Uh-huh. A ubytování? S ubytováním je to vždycky na kolejích složitější, ale v současné době je to tak, že se snažíme na našich kolejích uspokojit maximum těch zájemců o ubytování na kolejích a co se týče těch ukrajinských studentů, kteří přicházejí, tak tam byla určitá kapacita pro ně vymezená a také postupně naplňovaná
0: v mezinárodní oblasti nesmíme zapomenout na to, že Česká republika předsedá Evropské unii. S tím je spojená také samozřejmě velká odpovědnost a celá řada akcí. Zapojí se i Univerzita Karlova a případně jak?
1: Těch akcí, které směřujeme na předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, těch bude celá řada. Kdybych měla jmenovat dvě největší akce, tak budeme pořádat 19. října setkání rektorů univerzit z univerzit z členských zemí a zároveň z Ukrajiny, Moldavska a Gruzie, kde hodláme vytvořit uskupení, které nese název Eastern Partnership University Cluster. Bude to v podstatě uskupení, které by mělo na pomoci těm. Zemím, z toho východního partnerství Ukrajině, Moldavsku a Gruzii, tak aby ty univerzity z členských zemí je podporovaly jak ve výzkumné, tak vzdělávací činnosti, abychom měli společné projekty, abychom si vyměňovali studenty i akademiky. Takže to bude 19. října. No a 16. listopadu další velká akce, kterou chystáme v rámci předsednictví, ta bude věnovaná udržitelnému rozvoji, protože to je téma, které nesmí Univerzita Karlova nechat ležet stranou. Je to pro nás určitě jedno z těch prioritních témat, o nichž chceme na univerzitě hovořit, debatovat, které chceme rozvíjet a samozřejmě se jako udržitelná univerzita. A univerzita, která udržitelný rozvoj podporuje, chceme hlavně chovat. A jaké by to mělo být chování? Nebo jaké už to je chování, to udržitelné chování na univerzitě? Tak Univerzita Karlové je vý 17 fakult a naše fakulty k tomu přistupují různě. Obecně, pokud chceme udržitelnou univerzitu, tak každý z nás, každá studentka, každý student, každý akademik by o tomhle tématu měl vědět a začníme těmi malými věcmi. To, abychom na každé fakultě třídili, to, abychom věděli, jak máme šetřit nebo hospodařit s vodou, jak v současné době budeme šetřit nebo hospodařit s energiemi. Jsou to ty malé věci, takové ty každodenní úkony, které bychom měli dostat postupně pod kůži, že to je ta udržitelnost, pokud to svoje chování, to svoje každodenní chování budeme vnímat jako to, co buď přispívá a nebo nepřispívá tomu, aby tahle naše společnost a naše planeta žila udržitelně. A vy jste si přinesla
0: láhev s vodou a to je také v nějakém udržitelném obalu, takže je vidět, že se tím, co říkáte, také sama řídíte. Další velké téma je samozřejmě pandemie COVID-19. Všichni si přejeme, aby studenti mohli navštěvovat školy. Jak dalece je univerzita připravená na možné zhoršení té pandemie a obáváte se, že by opět mohla významněji narušit běžný
1: chod akademického roku? Doufám, že akademický rok už narušen nebude, že bude zachovaná jak prezenční dílka, tak třeba možnost našich studentů navštěvovat zahraniční vysoké školy a naplno se pustit třeba do programu Erasmus, který byl těmi minulými roky významně zasažen a pro mě je velká radost pozorovat, že to letošní léto, které už je e, velmi silně uvolněné, naši studenti opravdu využívají i k tomu, aby získali, doběhly ty zahraniční zkušenosti. To
0: znamená, že jezdí do zahraničí a fungují tam na
1: univerzitách. Přesně tak, ta, ta mobilita se nám vlastně velmi rychle vrátila do toho, co bylo před covidem, e, téměř na některých fakultách ještě dokonce na vyšší počty těch mobilit. Takže já pevně věřím tomu, že... Jak prezenční výuka, tak ta možnost mobility bude zachovaná. Samozřejmě ale situaci bedlivě sledujeme a Univerzita Karlova spolupracuje s mezi skupinou MSES. Vdíž mimo jiné celá řada odborníků Univerzity Karlovy zasedá, ale oficiálně jsme se s nimi spojili. Já jsem moc ráda, že právě s nimi můžeme jako vedení univerzity situaci diskutovat a monitorovat ji a připravovat se na ně. A nějaké preventivní kroky, roušky nebo další opatření. Momentálně je čas na to, aby se spíš třeba naši akademici a obecně populace ve věku nad 50 let, zvláště pokud patří do rizikové skupiny, přihlásila na čtvrtou dávku. To je to, co bychom teď měli udělat. Takže všichni akademici pevně věřím na to myslí a ti, kteří patří do rizikových skupin, věřím, že si pro tu čtvrtou dávku dojdou. A vy už jste se přihlásila, půjdete se do čtvrté dávky? Určitě půjdu, ale ještě se mi nestihla.
0: Letní měsíce poskytují určitý odstup a prostor k zamyšlení nad tématy, která nemají tak jednoduchá řešení. Jsou z vašeho pohledu momentálně složitější vnitřní záležitosti
1: univerzity anebo ty vnější, kterým musí čelit? Určitě ty vnější záležitosti, protože univerzita je prostě součást společnosti. Naši studenti jsou součástí mnoha rodin, které nyní pocitují na vlastní kůži složitost situace, která je vyprovokovaná válkou na Ukrajině. Takže ty vnější záležitosti, které celé řadě našich studentů a studentek působí ekonomické potíže, ale i vlastně zvýšený ekonomický tlak, který je na řadu našich akademiků na mnoha fakultách. I to všechno jsou ty vnější záležitosti, které by Univerzita Karlova měla řešit a měla najít pomocnou ruku, kterou nabídne jak studentkám a studentům, třeba z těch sociálně ohrožených skupin, ale poskytnout i podporu těm akademikům a kramičkám, kteří to budou potřebovat. A je těžké najít tu komplexní péči pro ně? Ono asi žádné řešení nikdy není komplexní úplně pro všechny, ale hledat ty nástroje, které třeba pomohou uchazečkám a uchazečům z těch opravdu ohrožených sociálních vrstev, aby se na Univerzitu Karlovu vůbec mohli přihlásit. Hledat pak ty nástroje, aby to studium mohli ukončit, aby ekonomické faktory nebyly ty, které povedou k tomu, že v studiu nepokračují třeba. Bohužel i takové studenty máme. A i pro bych řekla situaci, kdy musíme nebo chceme pomáhat některým akademikům a akademičkám. I proto asi neexistuje žádný univerzální recept, ale je to o tom hledat ty nástroje a postupně ty nástroje do sebe skládat jako díly skládačky, tak, aby ta univerzita byla tím oporným bodem v životech našich studentek i studentů a akademiků.
0: Takže se dá vlastně říci, že ty vnější záležitosti ovlivňují vnitřní chod univerzity. Je to Vyčtě. propojené. Takže když se ptám na to, co vás trápí z
1: vnějšku, tak to samé v podstatě vás trápí i z vnitřku. Je to tak, univerzita je takový ten živoucí organismus, který není žádný den stejný. To, co je na práci na univerzitě krásné, je to, že se vám univerzita pod rukama mění a vyvíjí, ale bohužel to samozřejmě znamená, že je i extrémně citlivá na to, jaký ten okolní svět okoloní. V tom dobrém i v tom špatném.
0: Blíží se zahájení akademického roku. Jak se na něj, paní profesorko,
1: těšíte a bude v něčem výjimečné? Pro mě je zahájení akademického roku vždycky radostnou a takovou trochu slavnostní e, příležitostí e, třeba navštívit několik fakult a, a uvědomit si, že vstupujeme prostě s novými uchazeči v nových e, prvních ročnících do třeba úplně nové etapy života. Na Karlově univerzitě 6. října bude probíhat zahájení akademického roku pro celou Českou konferenci rektorů, takže velká aula bude plná všech rektorů, i emeritních rektorů, všech vysokých škol, které jsou združeny v České konferenci rektorů. A pro mě osobně to bude velmi radostný týden, ten první týden akademického roku, i z toho důvodu, že navštívím zahájení a otevření nové budovy druhé lékařské fakulty, to bude 4. října. No a 3. října se chystá otevření, studentské otevření nových budov i na Lékařské fakultě v Plzni. Takže to je pak velká radost vidět ta nová místa vidět nadšené studenty, kteří je začínají užívat. Tak to jsou samozřejmě slavnostní
0: momenty, ale potom taková ta běžná rutina pro vás, ten začátek akademického roku.
1: Co to obnáší, když bychom se podívali do vaší agendy? Většinou, pokud jsem byla činnější jako akademička, tak to obnášelo první přednášky v tom předmětu, který přednáším, což je histologie a embryologie. A ty první přednášky jsou většinou zásadní. Říkáte těm studentům ten základ a snažíte se jim postavit základní kameny pro jejich vědomosti, s kterými budou pak pracovat po zbytek toho semestru. Letos budu o ty výukové povinnosti ochuzena protože pořád ještě běží první rok našeho mandátu a je to rok docela náročný. Takže se budu těšit na další akademický rok o to víc a na ty první přednášky o to víc. Tak takový byl dnešní stop time, tentokrát s rektorkou Univerzity
0: Karlovy, profesorkou Milenou Králíčkovou. Já vám děkuji naslyšenou a dobré zahájení akademického roku.
1: Já moc děkuji vám za milé otázky a posluchačům
0: za pozornost. Na další společný Stop Time se těší Martina Hinková-Vrbová. Naslyšenou!